0: Bienvenidos a Proyecto Talks, un espacio de tertulia sincero entre emprendedores, donde no lo presento solo. Esta vez me acompaña Benjamín Sánchez, CEO de Bit Startup, y nuestros invitados, cada uno con su punto de vista, será Tom Horsey, business angel, emprendedor en serie, José Manuel Arnaiz, emprendedor en serie, Alejandro Ribot, CEO de Discoverfy, y Adria, CEO de Amphora, Así que más sin más dilación, empecemos. Tema de babies, ¿no? Y esto me gustaría empezar por Tom, ¿no? Que está acostumbrado seguramente a ver un montón de babies, ¿no? Entonces, ¿cómo nos define no? de un pitch clásico? ¿Tú con qué te quedas más al final del día, Tom? ¿Con un pitch clásico o con algo más de innovación? ¿Qué le da credibilidad? Cuéntanos un poco. Sí, eso es, eso es muy difícil,
1: ¿verdad?, que, que las tantas en, en España, por lo menos, que es la mayoría de los textos que veo, um, ya empiezan todos a un formato y, y es muy difícil diferenciar el, de, de, de ver que hay un proyecto más bueno que un, un proyecto, creo, ¿no? un equipo más capaz de ejecutar y un equipo no, menos capaz de al no, final no, no, es, es eso. Porque todo okay. todo. todos están iguales, todos están en los mismos consultores, todos van a los mismos exploradores, todos van ¿todos, a los, los, bueno, los mismos diseñadores, creo yo. Muchas criminalidades entre ellos. Y creo que lo que falta mucho es la historia. ¿No? ¿Cómo llega? a.? a ese, ese, ese problema, problema o esa, esa solución, a ese, ese problema, problema. Y, y, y el bloqueo, que, 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 no, no sé, sea. hay, cuando, si, si no, no tienes, tienes eso, eso y, y todos los textos son iguales, cómo si las personas realmente tienen la, digamos, la fuerza, la las energías, yo te hago con muchas personas y llevo un mes, es muy fácil, llevo tres bases, semanas intentando hacer, han expresado han agobiado, han que, que y cada día en la mano digo, lo y, y no, no lo haga porque es muy difícil ese esfuerzo diario y lo utilizo como una ejemplo de... La dificultad es también de, de emprender, ¿no? te levantas y es difícil. Es muy, es muy difícil levantarse en un día oscuro con, con, con frío. Con frío ¿no? pues, pues lo bien, mismo todos los días como emprendedor: tiene que levantar, tiene que volver a recuperar sus sí. fuerzas sí. y tiene sí. que ir al ataque. Porque además, las cosas malas nos afectan y más que las cosas buenas. Desafortunadamente, sí. es que somos súper pesimistas o súper. Entonces, indebidas en ese sentido como humanos. Yo te una buena noticia. Estás súper energizado, ¿no? Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Te dirijo y te tardas 24 horas en volver a ir a la... Hay gente que tiene una más energizada.
0: ¿Y qué, qué es lo que te llama <m lawyer> más la atención, Tom? ¿Eh, en un tweet. Es de, de, de la historia. La historia. O sea,
1: sí, ¿cómo conocen el problema? Sí, sí, ¿cómo no se se el, el problema? problema. Y, y, ¿Y por qué uh, quieren resolverlo? Porque, sí. cuando, porque eso es lo que sale del corazón. Y cuando las cosas salen, cuando la cabeza y el corazón van en uno, en uno, Si sí, sí, añades sí, eso, la capacidad de ejecu ejecución, los sí, ¿no? decks no, no, no todos son iguales, de, pero bueno, es un ¿no? ejemplo de ello, ¿no? encontrar un contraund ¿no? de con fallos gramáticos, o de ortografía, o, o cosas así, digo, en un Maestro de Educación, bueno, no es una pintando los detalles. Digo, no, yo, no, yo no, fracaso no, en no un SuperBB, y los
2: Por ejemplo, eh, Adrián, que eh, imagino que presentarías decks cuando, cuando fuiste a Ronda, eh, ¿no te cohibía mucho el hecho de salirte del esquema como que estaba marcado de la estructura del DEX? O sea, yo, por ejemplo, ahora que, que acabamos de hacer la Ronda, ¿no? una de las cosas que más eh, presión me generaba a la hora de presentar en foros era romper el esquema, que durante tanto tiempo te machaca, crear algo innovador, ¿no? que al final pues, te puede salir bien o mal, por ejemplo en mi caso pues, salió bien, pero sí que es cierto que vas un poco diciendo, hostia, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? a lo mejor estoy yendo, estoy, estoy yendo más allá de lo que ellos esperan, pero por otra parte piensa, es que si hago lo mismo que hacen todos, no voy, a, voy a pasar desapercibido ¿no? entre, entre todos. Entonces esa, esa toma de decisión de decir, ¿rompo, ¿rompo los esquemas establecidos de cómo presentar un pitch, cómo presentar un deck, o, o me meto en el esquema que todo el mundo espera? ¿no? Eso es por lo menos la, la tesitura que yo siempre me encuentro, y nunca sé muy bien cuál pues es la opción correcta, ¿no? Ser
3: rebelde, ser lo oveja negra o, o seguir con el ganado. Sí, sí. bueno, yo, nosotros acabamos de cerrar ronda, o sea, que he estado los últimos meses de mi vida ficheando a muerte. Y, y sí que es verdad, o sea, nosotros tuvimos como una primera... ...una primera vez que al, al principio muy pequeña, entonces... Y que el pitch quizás estaba mucho más centrado en lo que decía Tom a nivel de storytelling, ¿sabes? Porque no había métricas. La, después, después, cuando, cuando hemos cerrado esta primera ronda, ronda ya teníamos métricas Entonces, pues, las pues, preguntas que hacían que los inversores también, hacían inversores también eran bastante distintas. distintas. Pero, Pero un poco lo que preguntas Javín sí que es verdad. O sea, yo intentaba ponerme un poco en la piel del inversor y me he encontrado de todo, ¿vale? Hay inversores como más clásicos hay algunos que son un poco más canallas. Entonces, entonces mmm, intentar <coughs> a la que pues, es importante. No siempre lo consigues, pero... ya te digo, o sea, al final, el pitch es... Normalmente te da muy pocos minutos para hacerlo. Entonces, casi es más importante el centrarte en captar la en
4: pocos minutos, para después, cuando llegue la conversación, poder
3: aprofundizar, porque si intentas dar demasiada información en tan poco tiempo, corres el riesgo de que no se enteren de nada y que el pitch acabe siendo la mierda. Exacto. Exacto. Sí. Entonces, yo lo que intentaba era esto, dar cuatro pinceladas, que la gente se quedara con, con ganas de oír más, para luego poder ir, a poder ir profundizando poco a poco.
2: Y la técnica de, de dejar eh, preguntas sin responder para que te pregunten ellas y las tienes, las son las que mejor preparadas tenéis, ¿eso la habéis usado alguna vez? Porque es como una técnica que a mí me parece flipante, pero me parece muy arriesgada, ¿no? Que es... Me dejo lo mejor, que, alguna cosita que lo tengo muy muy estudiado y, y es una fortaleza, me lo dejo sin mencionar porque es muy atractiva la pregunta, me la van a hacer y entonces ahí voy a poder explayarme y va a parecer pues como que bien respondo, que bien preparo ¿no? eh, las preguntas aleatorias que me pueden hacer. ¿no? Esa es una estrategia que ya alguna vez he escuchado por ahí que me parece muy interesante pero no sé si realmente es aceptado, no.
3: Bueno, yo, yo, yo más que, porque al final ¿sabes? te preguntan lo que ellos quieren y lo que sí que te das cuenta es que el que más sabe de tu negocio eres tú, ¿sabes? Entonces, muchas preguntas en algunas muchas veces te pueden parecer bastante absurdas o incluso piensas mira, es que el inversor está perdiendo el foco, ¿sabes? Porque realmente lo importante, lo que yo creo que es importante en mi negocio es esto. Entonces, también hay la capacidad de saber redirigir las ponerte un poco rollo torero y saber redirigir las, la, las preguntas. Y tú también ayudar a los inversores a que ellos entiendan lo que tú realmente crees que es importante para tu startup. Y yo creo que es una manera de ayudarles también. Porque claro, es que en cuatro minutos, en tres minutos, los inversores muchas veces les cuesta sabes saber dónde poner el foco.
0: Sin duda. Y tú, Alejandro, cuéntanos un poco. De, de pues parte mira, de
5: yo estoy, con, yo estoy con Tom, que tiene que haber un storyline, que se tiene que cerrar con lo que has abierto. Eh, y luego lo que dice Adrián, a veces los pitches son de 4 o 5 minutos, eh, no te da tiempo. De... Eh, hay que tener una, un superpoder, que es muy deprisa, eh, empatizar con el público. O sea, no, no sé si por dónde iba Tom de, oye, pues que se me falta un Red Bull antes de hacer el pitch, no tener el típico, ¿no? Pues eh, la voz plana nadie está interesado, eres el último en pichear porque le llamaste a tu startup con Z y sales el último de la lista y, y la gente está pensando en otra cosa. Y más cuando son online, que puedes estar pues, mirando los mails, haciendo otras cosas y de repente tienes ahí una voz de fondo. ¿no? Entonces, yo diría, cuando es online, eh, yo como Adrián, ¿eh? yo llevo haciendo pitch pues, de manera bastante asidua eh, quizá no con tanto éxito a la hora de recaudar fondos pero, pero bueno, pitch, igual he hecho más que Adria y todo, y yo digo online, el truco es de pie para mí, eh, estar o sea, yo ahora estoy en casa con mis hijos y a lo mejor no se me ve, pero, pero estoy aquí estirado en la cama con una almohada ¿no? o sea, no es el, 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 el sitio adecuado para hacer un pitch entonces oye, de pie, te pones el ordenador levantado una estantería y al final gesticulamos eh, hacemos cosas ¿no? Y, y cuando es online, pues todo eso se pierde y te da a convertirte en un andrés iniesta de, de, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro, ¿cómo estáis? Y, y eso es súper nocivo porque al final todo el mundo empieza con el mood de, bueno, venga, a ver cuándo acaba esto, ¿no? Y, y siguiendo también un poco lo que decía Adrián, eh, yo para mí no se puede decir todo y como no se puede decir todo y nunca sabes el en el que estás... Yo qué sé, pues aquí los que estamos, ¿no? A lo mejor, pues la startup de la día, pues es logística. Nadie tiene idea del tema logístico, del e-commerce. Entonces, eh, al final, a veces son inversores, a veces, eh, eh, pues, a veces no son tan especializados en la materia, pero sí es gente que, que puede estar interesada a invertir y a veces, depende del foro, la audiencia es muy diferente, ¿no? Entonces, para mí hay explicarlo como si fuera tu abuela. Y yo es algo que he ido evolucionando mucho eh, y el problema, como sea un problema muy complejo eh, y te pongas con tecnicismos y demás luego no vas a tener estas preguntas que decía el Jamin de, oye, ¿cómo hacer para que prepararte la pregunta de tal? si explicas muy bien el problema va a haber muchas preguntas y aunque no haya tiempo de explicarlo todo, la gente va a tener preguntas de todo
1: tipo
5: sí, claro. y si tu, tu explicación es súper técnica eh, y demás, la mitad de la gente no va a entender sí, claro. y entonces ya entras en esa dinámica de de, bueno, que te hacen preguntas que dices, pero si esto lo he explicado en la slide, pero desde la slide 2 que han desconectado porque no han entendido bien el problema.
0: Sí, sí, sin duda, ¿no? Al un poco, pues lo que habéis dicho, ¿no? Un poco emocional y probárselo todo bien y no tener todo el mismo, ¿no? José de Manuel ¿tú me cuentas?
4: Sí, o sea, lo que mi experiencia puede servir más es porque he sido jurado de unas cuantas de unos cuantos concursos. Es un buen punto de vista. Ese. Y he oído un montón de, de pitches también, digamos, como inversor, ¿no? Y, y la verdad es que, joder, eh, yo estoy de acuerdo que tiene que haber algo un poco original, pero pasarse de original tampoco mola nada. O sea, a mí me, me produce rechazo. Digo, mira, aquí, joder, estamos con una cosa seria, tampoco me toques las narices. Entonces, está bien que tenga un puntillo, pero yo creo que lo más importante es lo que decía Tom. O sea, aquí tiene, tiene que haber una historia y esa historia es, joder, yo veo que este problema existe, es muy acuciante y a partir de aquí yo estoy resolviéndolo, ¿no? Pero claro, depende, si estás vendiendo un sistema deep tech que, joe, que llevas cuatro años desarrollando y que tal, pues, coño, a lo mejor es que el que te está escuchando no es tu inversor. Y por eso no te entiende, ¿no? No, hay, no, no, ¿no? Otra cosa muy distinta es si estás montando un sitio para vender ropa por internet eh, o disfraces, ¿no? Claro, pues seguramente el problema del que, del que estás intentando resolver eh, pues va a ser más fácil de entender. Yo creo que, que uno de los, de, de los temas es que posiblemente no tienes un pitch, sino que tienes un pitch para cada uno, ¿no? Y, bueno. y en función de quién es el interlocutor, yo, por ejemplo, muchas veces... He mandado, o sea, no ya dar el pitch, sino mandar el pitch deck. que No sé si os ha pasado a vosotros. Esto, claro, yo me estoy imaginando a un, una legión de juniors, oye, con todo mi respeto, eh, pero recién llegados al tema, que se leen 50 cada día, ¿no? Entonces, coño, ahí como no pongas algo un poco peculiar, pues es que. O sea, claro, no se lo van a leer. Y, y van a añadir
1: solo una cosa sobre las preguntas. Uh, si sí es verdad que en, en jurados o en, en cuando se hace un pitch en, de, de, en un foro público o, o abierto, uh, las preguntas van a ser súper sencillas, okay? porque ya como jurado dejas de hacer preguntas muy concretas porque termina siendo una conversación entre dos con 40 personas alrededor, por lo cual nadie ya hace esas preguntas gracias a que quedas mal. ¿Sí? ¿sabes? si tú eres el borrado y preguntas algo que al final nadie más pilla lo que, el, el, el detalle de, la, de esa conversación queda es mal por lo cual preguntas lo que sale en el slide 8 okay. oye ¿cómo vas a llegar al mercado? Eh, cuáles son tu factoración? ¿cuál es tu tracción? ¿a qué valoración? es que las preguntas son siempre las mismas sí, y todos, claro. ¿tienen algún valor para todos los que están viendo ¿no? menos
0: en, en mi experiencia. Qué bueno. y, y me imagino que si se interesa y todo eso, pues la conversación fuera ¿no? De, del pitch y todo eso ya más una conversación más personal.
4: ¿no? El objetivo del pitch no es conseguir la firma. No. No, no, claro, es una primera cita ¿no? Dice, Tom ojalá. Ojalá ya
0: aquí los emprendedores ¿eh? no, yo, yo creo que fíjate, hay que
4: verlo más como, o sea, si es un concurso sobre todo, ¿eh? de, de joder, que no me descarten de cara que no, que no lo otro. tal como yo lo veo ¿eh? Porque...
2: o, o captar la atención del que te interesa ¿no? decir, hostia, este es mi target este es mi, mi inversor, el que quiero que esté acompañándome en este momento voy a focalizar el mensaje en él luego obviamente, pues si entra otro invitado, pues perfecto pero pues, ahora mismo me interesa esta persona y creo que le pueda traer con este mensaje, con este storytelling o con, o con este, este formato, ¿no? Es un poco lo que dicen siempre de piensa que quién más dirigido y prepara el mensaje en a quién más dirigido. En los foros es difícil porque tienes, pues, de cada padre y cada madre y es más complicado. Entonces es más hacer foco en el grupo que te interesa, ¿no? Pues si estás en fases iniciales, pues fíjate en lo que busca un Business Angels. No te vayas a mensajes más para los VC porque al final un mentor, pues, tampoco tu te va a entrar en esa fase, ¿no? Creo que eso es importante también, ¿no? preparar un mensaje claro a quien tú quieres atraer. Luego ya veremos lo que sucede, ¿no? Pero al final, yo creo que es, es clave y muy complicado. Yo, de hecho, de ahí peco mucho y soy muy demasiado técnico. Creo que decía eh, Alejandro, ¿me suena? O Adrián, que muchas veces me, me tecnifico mucho el mensaje y tengo que aprender a hablar para las abuelas, ¿no? Y, de hecho, mi madre aún no sabe lo que hago. No soy, no soy capaz de explicarle aún lo que hago a mi madre. A ver, entonces, eso es una cosa que sí que en mis carnes he sufrido y sé que es muy complicado conseguir... Eh, simplificar el mensaje pero que siga teniendo valor, siga siendo formal no parezca que digas, ostras este tío en cinco minutos ha hecho un modelo de negocio y lo ha trabajado entonces ese equilibrio yo creo que es muy difícil prepararlo en los pitch o por lo menos para, para mí a nivel personal y alguna vez que lo he visto, ¿no? eh, que si no vienes del, del mundo de blockchain en mi caso, o no vienes de mundos concretos es muy difícil transmitir lo que quieres decir, sin que parezca que sea pues, un juego, ¿no? por así decirlo, un juguete bueno,
0: ¿no? si gustaría pues, empezar por el último, Manuel. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú de que hay, hay startups que en vez, en vez de currarse eh, negociar o sostenibles, se fijan más en las métricas para el inversor y destacan y solo trabajan? Esas cre, ¿Crees que es algo orgánico o cómo, cómo crees que debería ser?
4: Sí, yo, yo creo que es eso, que si no lo mides no existe, con lo cual las métricas están bien de cara, ¿no? O sea, las métricas tienen que ser las que tienen que ser. ¿Y cuáles son? Generalmente las que definen bien tu negocio, tu modelo de negocio, ¿no? Uh -huh. Pero también es verdad que hay inversores bastante peculiares. Yo diría, fíjate, más que el inversor, el momento. Porque o sea yo, bueno, pensando en esto, a mí siempre me sale una situación cuando estábamos arrancando JazzCell que era que los inversores nos preguntaban cuántos kilómetros de fibra habíamos hecho en el último trimestre. Entonces, nosotros, claro, esa era la pregunta. Nosotros nos íbamos al puerto de Santa María, que hay una playa de 7 kilómetros, ¿eh? sí, y nos la la ahí fibra apetada, ¿no? <risa> Y entonces, joder, salía muy bien. Luego lo que pasa, claro, es que no generamos ningún ingreso, pero, pero eso no era lo importante ni para ellos ni para el momento, porque lo que todo el mundo estaba buscando era kilómetros de fibra y es verdad que joder, eh, luego al final al final si tienes esa exuberancia durante mucho tiempo terminas con un R <ríe> o, o algo peor
0: <ríe> algo algo que añadir <ríe> bueno sí lo,
1: lo, es verdad que, que mmm, puedes pintar las, el papel de cuanto a todo no y las estadísticas pueden ser muy creativas Uh, entonces, es verdad que puedes pintar las métricas, uh, sean cuales sean, de una forma que queden mejor o que quede peor. Y, y entonces puede, si, si tienes poco tiempo, volvemos un poco a lo que hemos hablado de, si, si tu objetivo es levantar financiación, pues entonces quieres que las cosas quizás queden, queden mejor. Uh, ¿Sabes? Que... que y, pero que si, si lo que realmente buscas es saber su negocio, pues lo que ha dicho José Manuel, pues hay like, que centrarte en las métricas que tengan sentido. Quizás en ese, en ese caso yo, y, y, y quizás no son los tipos de inversores que estaba buscando ya hasta ¿no? en su día, pero que hoy en día te diría que quizás... ¿Podrías pensar que la, los inversores que buscan métricas que no encajen con tu negocio, quizás no son los inversores que quieres en tu empresa? Exactamente. Porque, porque te van a desviar continuamente. Cuando hacen un consejo te van a preguntar cosas que no... Ya, pero lo no malo es sea. cuando cotizas en bolsa y, lo, y son los
4: analistas los que te preguntan esto. Sí, sí. sí. Esto, esto es un problema, ¿eh? te lo digo porque... O sea, es que por mucho que digan, mira, si es que igual el número de fibras, coño vamos a hablar de cuántos clientes hemos captado. Lógica, nada, pues. Pero dime ¿sí cuántos kilómetros llevas
5: Lo de cotizar en bolsa allá es... Es, es, ¿Bolsa?
4: Ofrecer, es, es eso de la bolsa? <risa> bueno nosotros sali salimos a bolsa en, ¿sí? en el 99, sí. yo creo. ¿sí? Wow. <risa>
0: Los emprendedores, ¿cómo veis esto? ¿Qué métricas fijáis? siempre ¿Este barra para vuestro o lo que os dicen los inversores? ¿Por qué nos dejáis guiar? Yo no todo... sé qué, qué
5: diría, pero yo creo que no, en SaaS lo que se mira es el, el MRR y el Charm. Es lo único que se mira. Y yo con los, los inversores que hablo eh, es lo que les gusta y a mí también. Otra cosa es que hemos estado pre-revenue muchos meses y nos poníamos a mirar otro tipo de métricas, Hombre, que no se tiran vanity metrics o qué, pero el MR era cero y nos teníamos que, que coger a otras cosas.
2: Sí, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? que al final lo que ha dicho Tom, que te defiendes con lo que tienes. Entonces, dependiendo del momento en el que estés, utilizas unas métricas como la estadística, lo que tiene, ¿no? que, que, es, que es dependiendo de quién la presente, pues, la presenta de una forma u otra, yo creo que el juego es lo que tengo lo presento y el, el inversor o la otra parte de, de, de la moneda de la moneda lo que tiene que hacer es pues, pues, preocuparse de, de, de entenderlo bien ¿no? y por qué estás presentando esos datos y sobre todo pues un poco el, el de la situación en la que estás, quiero es decir, si llevas cinco años en el mercado y tienes un MRR pues es un poco viable Eso Yo
4: te digo es, que, que el, la clave para mí ¿eh? está en el, eh, o sea, si estás en esa situación en la que la métrica buena la que describe tu negocio no te, no te está funcionando aún, entonces es un proxy, o sea, tienes que estar buscando algo que dé una idea de que lo vas a llegar a tener. Y, y si lo piensas así, creo que la cosa funciona mejor. Pero claro, los kilómetros de fibra en aquel caso pues será un proxy sí, sí. muy lejano.
0: Pues sí, pues sí. Y que...
3: Sí, yo no, o sea, en mi caso, una de las cosas que, que, que yo vi, o sea, nosotros hemos empezado a reportar a los fondos, ahora hace relativamente poco, cuando hablábamos con ellos, pues yo lo que quería es no tener que hacer dos reportes. O sea, uno para los Hans, para la empresa, y otro para, para los inversores. Entonces, intenté agruparlo todo para que, para que es que si no te, te genera doble trabajo, ¿sabes? Y reportar es, es trabajo. Entonces, nosotros ya que una vez al mes pues reportamos a toda la empresa, que es como la única vez al mes donde estamos los distintos departamentos todos juntos, pues intentamos que la presentación que hacíamos para la empresa fuera exactamente la misma que para los inversores y es lo que estamos haciendo. Y luego un poco lo que decíais a nivel, porque estamos todo el rato hablando a nivel cuantitativo, pero mmm, yo creo que también es importante y al menos a mí me gusta reportar a nivel cualitativo, porque cada mes estás lanzando proyectos nuevos, estás haciendo cosas nuevas y mmm, y mostrar el MRR o el CAC, el LTV y que todo tú, lo que estás haciendo durante el mes se quede solo en estas cuatro métricas, pues también me parece un poco injusto de cara al, al, a, 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 al emprendedor, ¿sabes? Y creo que el, los fondos de los inversores pues también tienen que ver lo que todos los proyectos que estás lanzando, porque al final... Es lo que va a hacer que mejoren las métricas de cara al futuro. Pero yo de verdad que me quedo con el tema de sobre reportar o tener que sobrecargarse en hacer reportes distintos, en enfocar una cosa para el inversor, otra para la empresa, otra para ti cansa mucho y claro que a nivel interno pues miras muchas más métricas que las que le puedes enseñar a un inversor porque nosotros por ejemplo a nivel de máquina de ventas pues al inversor le, le interesa lo que hemos vendido nosotros nosotros medimos la, la actividad de los vendedores eh, vemos echar eh, cuántos clientes hemos perdido entonces lo intentas simplificar de cada inversor pero yo mmm, pues sí que es importante que sea bastante parecido
0: desde mi punto de vista
4: es un buen punto y dice mucho de tu transparencia
0: pues nada, hablando de inversión, eh, una cosa que se ve mucho, eh, sobre todo en los medios, que es Emprendedor X ha levantado tal ronda, ¿no? Hasta ya, ya llegaste a un punto, que en el y el que lo patrocinaba, en vez de, en vez de, 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 de prestar su servicio, eh, el patrocinio le diga que esa startup ha levantado una ronda de inversión, ¿no? Entonces, aquí mi pregunta es, eh, que desde, ¿desde afuera... Alguien que no que quiere emprender, es esta la imagen que queremos dar a la sociedad eh, que un emprendedor ha levantado y, y, eso, y eso mide el éxito del emprendedor. No sé, aquí eh, Tom, por ejemplo, ¿qué, ¿qué opinas de todo esto?
1: A mí no me gusta en absoluto. Uh -huh. eh, me, me, me parece muy triste
0: que, que
1: mmm, hay emprendedores que, que mmm, ¿sabes? que celebran tantísimo levantar una ronda cuando la empresa en sí no, no va necesariamente por el camino que debe ir eh, si sí es verdad que es un hito no, como, como cualquier más, pero se celebra más ese hito en el ecosistema eh, en general que cerrar un nuevo contrato que contratar una, una nueva persona de mucho éxito, de abrir un nuevo país. De, yo qué sé, ¿sabes? Es como, uff, he levantado una ronda y yo. A veces se celebra tanto como, como hacer un éxito y al final levantar una ronda que es, date, comete más gasolina. Es decir, yo qué sé, cuando tú llenas el, 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 el coche de Fórmula 1 de, de gasolina, no, no es. ¿Sabes? No es el, la cosa que, que, estás, que debes celebrar, no es cuando ganes la carrera. Sí, sí. Es, es verdad que lo entiendo, es, es verdad que es un hito, es un hito importante y además yo creo que al final, el, en general, uh, nos hemos, por, por, decir, por, por el ecosistema, por el, 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 el sector en sí, nos hemos hecho que levantar fondos o sea tan importante en algunos modelos de negocio que, que, que es casi, pues, lo, lo, lo más importante, ¿no? Pero, repito, es en algunos modelos de negocio. No, no es necesario para todos los modelos de negocio. Si tienes que poner muchísimos cables, necesitas dinero, ¿verdad? Necesita, necesariamente necesitas ampliaciones de capital, ¿no? Hay otro tipo de, de financiación. Sí. Pero hay otros modelos de negocio donde no, no necesariamente necesitas ni necesitas una ronda tan, tan grande, ¿no? pero si haces una ronda pequeña es como que no es noticia, no hay, no hay trance.
2: Y además, que realmente yo creo que eh, a veces perdemos el foco un poco, que no es solo el dinero, también es quien venga detrás del dinero. ¿no? Al final, dinero, como bien dicen, ¿no? hay muchos métodos de utilizar dinero: vete al banco, pide un préstamo, eh, familiares,. Eh, eh, pero en realidad es que la gracia del inversor en el ecosistema startup es también todo el smart que trae, ¿no? toda esa red que te trae, todo eso es producción, toda esa aportación que hay detrás de la persona o grupo de personas que están entrando, ¿no? nosotros de hecho es un, un, una estrategia que nosotros llevamos a cabo y creo que es muy interesante para las startups, es que en las fases iniciales lo que vayas a es esa por número de business angels, ¿no? cuanto más gente tengas en el equipo es más fácil conseguir relaciones, conseguir contactos, más allá que del dinero, ¿no? porque al final el dinero puede proceder de muchos entes distintos y yo creo que lo más relevante es quién te da el dinero ¿no? y, y el tipo de relación que vas a tener con él, porque al final es verdad que hay mucha gente que se está metido en muchos, en muchos ¿no? el tema está que, que no te puede ayudar o acompañar de una forma tan efectiva que yo creo que es lo que realmente da valor, ¿no? que, que más allá del dinero. Es que el dinero es como, estamos muy obsesionados con, necesito dinero, pero el dinero para qué, porque si yo no tengo ni idea de cómo, yo qué sé, mmm, preparar campañas de marketing, oye, pues si me entra un business angel que está especializado en marketing, me va a aportar un valor mucho más del que yo voy a poder conseguir con ese dinero contratando a alguien de marketing, no solo con sus consejos o su asesoramiento. Entonces yo creo que a veces perdemos el foco de que el dinero tiene que ir acompañado el, smart capital, ¿no? el concepto de Smart Capital tiene que venir bien acompañado de, de las personas que, que se involucren en el proyecto y hay que hacer que se involucren ¿no? o intentar conseguir que les incentive a involucrarse en nuestros proyectos más allá del dinero que nos dé ¿no? yo creo que es un poco la, la línea o la filosofía que creo que tendríamos que tener como startups ¿no? De, para, para no ser tan Tan tíojilito, ¿no? Con coger dinero, 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 y es como, bueno, pues es que todo el mundo tiene dinero, lo importante es quién está detrás y qué te van a aportar, ¿no? Porque al final, hoy en día, y conforme está el mercado, conseguir rondas de financiación tampoco es tan complejo como era antaño, ¿no? Hay bastante liquidez en el mercado. Yo creo que va más bien enfocado, desde mi punto de vista, y corregirme si me equivoco, a quién viene detrás, ¿no? Un poco a raíz de lo que decía José Manuel, ¿no? Que dice, estamos en bolsa, pero mira, nos vienen analistas, pero no se preocupan de nosotros, lo que se preocupan es en la otra parte, ¿no? Entonces un poco yo creo que ese es el punto, ¿no? Depende de la fase, obviamente, depende de la fase en la que se encuentra esta Startup, pero yo, por ejemplo, en esta fase que estamos en la fase inicial, creo que es importante quién nos acompaña ¿no? y qué va a aportar él como persona.
4: Yo creo que estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dice pero yo creo que hay aquí también un punto de, oye, eh, joe, yo veo CEOs que están todo el tiempo pensando en, en Ronda, ¿no? O sea, no sé vosotros, pero yo veo sí, unos cuantos. Sí, sí, bueno, sí. Entonces, yo, yo la pregunta que yo me hago es si, si es que las rondas no son demasiado pequeñas. Porque claro, o sea, no puedes tener al feo todo el tiempo pensando solo en levantar pasta porque se le va a acabar dentro de seis meses, ¿no? Entonces, yo mi reflexión aquí es decir, oye, pasa esto igual en todos lados porque a lo mejor en otros sitios levantan para dos años, ¿no? O sea, y a lo mejor no hacen tantas alaracas, pero es verdad, pero es que claro... Cuando te queda para dos meses y consigues cerrar, el alegrón es tremendo, ¿no? Vamos. Entonces, o sea, el tamaño de la ronda. yo o ¿Qué perspectiva le estás dando la ronda? Yo sí. creo que en España nos pasa mucho esto, ¿eh? Son pequeñas. Y los emprendedores,
5: ¿cómo como lo dicho? Sí, como... A, no, ya que soy políticamente correcto, eh, yo hago una, una crítica al ecosistema. O sea, yo creo que los periodistas eh, y, y no es, creo, eh. he hablado con algunos de ellos y te lo dicen. Llaman, oye, Adrián, cómo tal, no sé qué, cómo vais, ¿no? Es verdad, Adrián, que te pongo el ejemplo, ¿eh? Y lo que te dice, Adrián, es que acaban de levantar un millón de euros de ronda y, y no te dice cuántos clientes tengo, cuál es mi MRR, cuál es mi... O sea, no te dicen nada. Los emprendedores somos opacos, no queremos decir nada por competencia, por miedo, por lo que sea. Nadie quiere decir nada, eh, vas a un podcast y, y o te apretan o no, 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 eh, todo va muy bien, no sé qué, nadie quiere hablar de las cosas malas, ni de los entresijos de las startups, ni de, ni de métricas. Entonces, ¿cuál es la noticia? Ha levantado dinero. Y esto, yo creo que también, volviendo atrás, ahora están empezando a haber noticias de éxitos. Pero en los 10 años para atrás, es que las noticias eran que alguien levantaba dinero, porque nadie hacía éxitos. Y ahora, aún así, hay poquitas noticias de éxitos. Entonces, si no hay exits y la gente no quiere hablar de, de, su, de sus métricas, eh, pues se habla de levantar dinero. Que además, por otro lado, también veo que cuando son rondas grandes, lo que decía José Manuel, ¿no? De, de, de proyectos un poco más avanzados y con runway para bastante tiempo, uh -huh. la noticia es ha levantado tanto dinero y van a contratar a 100 personas. ¿no? Y creo que igual el, el titular es eh, levantan 10 millones de euros pero luego lees el artículo ¿no? y van a contratar a 100 personas, eh, bla, 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 y, y hay un poco de chita. ¿no? Eh, pero yo, yo sacaría la fusta y, y eso. Creo que, igual que se dice a veces de cuando alguien tiene una idea que no la quiere compartir con nadie porque le da miedo a que le copien, eh, pues cuando le viene la prensa, lo único que el emprendedor dice es el dinero que ha levantado, el problema que solucionan, cuánta gente somos y, y cuál es el siguiente hito.
3: Pues, de los datos. ¿no? Yo, yo, un poco en línea de lo que dice Alejandro, pues sí, sí, o sea, a ver, encuentro normal porque es lo que, lo que estamos imponiendo, o sea, al final la gente está valorando, la, la gente de fuera, ¿eh? los que no tienen datos, los que no tienen métricas, pero están valorando las startups, que son buenas y malas, en función del dinero que han levantado. Y esto, pues, es absurdo porque. Porque si, o sea, en Ámfora, si yo pudiese, no levantaría ninguna ronda, ¿sabes? Si pudiese maximizar claro. mi crecimiento sin sí. vital externo, eh, es que lo haría. Sería ideal como, como ¿cómo se llama? Meichin, por ejemplo, que creo que, que no han levantado en su vida una ronda y, y, y les va fenomenal. Pero pero claro, o sea, no es el caso. Entonces, el, lo, los, funda, los fundadores o los los tenemos que hacer un ejercicio pues, de ver mmm, cuál, cuál es el dinero que yo necesito para poder maximizar el, el crecimiento. Y ahí pues, entra otra variable en la ecuación, que es lo que decía José Manuel, que es el tiempo dedicado, que esto la gente no lo valora, pero consume muchísimo tiempo levantar rondas, ¿vale? porque mmm, los inversores no, al principio pues, pillar el primero es el más complicado, luego ya cuando tienes uno, se te alarga la ronda porque quieren entrar no sé cuántos y tú tienes que empezar a, a, a ver cuáles te interesan más y cuáles te interesan menos, y algo que se podría hacer en menos tiempo, pues se acaba alargando. Entonces, lo ideal eh, es lo que dice José Manuel, si pudieses tener la de, de, de dos años o de tres años. Pillas pasta y te dedicas a crecer tu negocio, que es lo importante, y te olvidas de ir ficheando cada, cada seis meses. Pero, pero no es así porque, claro, al final sí, poder puedes. Yo podría haber pillado más dinero para, para más tiempo, pero claro, no me interesaba nada porque me hubiese diluido mucho más y, y, y no hubiese tenido sentido. Pero entonces intentas hacer el tiempo este que es el óptimo para poderle dedicar tiempo a tu negocio y, por otro lado, pues, eh, pues eh, no, no diluir demasiado. No. Pues, pues mira,
2: justo, justo acaban de preguntar precisamente sobre
3: sí. el tema de
2: dilución.
0: Sí, sí eh, Javi a, pregunta, a preguntar. Sí. Como veis, es el es dilema es de crecer, crecer, crecer fundraising, fundraising versus crecer dilución.
3: dilución. Ya, bueno, esto, al menos yo lo... O sea, pues, o sea está claro, ¿no? El, el inversor le interesa comprar barato y, y al... Le interesa vender caro, es que no tiene, y al final quien valora las startups en el ecosistema, pues es el mercado, pues cuando llegas al, al, al acuerdo. Pero por supuesto, la, también es verdad que entiendo, y esto seguramente lo dirá mejor José Manuel y, y Tom, pero llega un punto que al inversor tampoco le interesa machacar al, al emprendedor porque llegará un punto, sino que dirá, ¿para qué me voy a currar nada si la empresa es toda de los inversores? ¿Sabes? ¿Para esto me quedo en mi casa o me pongo a hacer otra cosa? Y, y, y lo mismo pues también como a, a, a nivel de emprendedor sabes que si aprietas demasiado pues mmm, luego tendrás que rendir cuentas y tendrás que valorar mucho más alto la empresa y puede que y sea, sea más que muy riqueza. Riqueza. vamos, a ver, o sea al final el mercado te pone en su sitio
2: claro, el problema es que es al final que ya has hecho todo el recorrido ¿no? porque si te fuera avisando de todo lo que te vas a encontrar y, y esos valores pero bueno, a mí me hace gracia no Yo, hay rondas que a lo mejor tampoco poco vi una ronda ¿no? que de un valor premone de 6 millones y, y solo tiene una página web. ¿no? y Es como es bueno ¿no? que se cierren rondas con premone de 6 millones sin una, con solo una página web cuando es un SaaS con una base tecnológica que aún no tiene, no tiene un cliente, no tiene nada todavía. Entonces, claro, me da miedo ¿no? porque no sé si eso, si eso entorpe, no sé cómo infla demasiado el, el ecosistema o el, lo entorpece, me da sensación de joder, es bueno que haya esos esas sobrevaloraciones para cap pues un poco lo, dice, lo que dices tú, ¿no? pues para captar el dinero no sé es un tema que a mí se me da un poco de, de pánico en este ecosistema que como es tan cualitativo no al final se paga pues, como decía el Rodolfo Campintier, ¿no? pues se paga lo que una startup vale lo que uno quiera pagar por ella entonces claro si le si, si consigues convencer a un inversor de que tu empresa vale 6 millones pero llevas 4 meses y simplemente tienes una página web que ni siquiera está operativa o lo que sea qué haces o sea
5: si te alegas por el ellos, problema pues, es que, su, el tazos. problema es tu siguiente ronda, claro, si claro, por eso. A, yo... a ver qué has conseguido hacer después de la página web. Igual es tu siguiente valoración, ¿no? Exactamente, ahí no. Entonces, ahí,
2: él se queda enganchado, pero también da mala imagen al, al ecosistema. Mala imagen en el sentido, me refiero, de, joder, no estamos inflando mucho los precios, tío. Que esto tiene que haber una simbiosis, ¿no? Entre todos los jugadores, para crecer de forma, estar alineados y demás. Aquí ya yo siento, ¿no? Que ya están desalineados porque uno ha pagado demasiado y el otro. No sé si, si me explico, ¿no?, el, el, la tesitura de, de estas situaciones que a veces sí, no, se sí, crean.
4: Está claro, o sea, poner una valoración muy alta te está poniendo un compromiso para el futuro. Pero también he visto el otro lado, o sea, hay gente que, que se ha convertido en no invertible porque, porque el management se había diluido demasiado. Uy, sí, sí, yo, sí. yo desde luego, o sea, en, en lo, la, la era el metro principal. O sea, yo lo que quería es que el proyecto saliera. Ya, ya porque, porque, antes, entendía sí. el, el, porque tenía un problema que quería resolver. Y, y, y resolver ese, el problema era mi prioridad, no era tanto decir, Joder, me voy a forrar o no sé qué. ¿no? Si nunca, lo has, nunca has estado ahí, no lo entiendes. ¿no? Sí. Y o es sea, si, así, si tú, si tú siempre has estado en el lado de yo cojo dinero de los señores, los señoras lo pongo en... Me parece bien que estás intentando buscar una rentabilidad en unas empresas y tal, pues claro, eh, no has intentado nunca resolver un problema. No sé, o sea, esto es, es un poco de fusil ¿eh? Pero...
3: Yo aquí o sea, estoy de acuerdo que lo importante es resolver el problema. Pero es verdad que te motiva mucho más resolver un problema con mucho equity que con casi nada. Sí, seguro que sí. sí pero también es
2: cierto que mejor tener el 10% de 100 millones que el 100% de 10.000 ¿eh? o sea, euros. Claro, claro. Ahí tienes que jugar tu con el cliente. Yo sí
1: que creo que el este de deducción que, que al final es lo importante para el emprendedor también tiene soluciones más adelante. Yo tengo unos cuantos ejemplos de participadas donde somos los propios inversores que hemos propuesto pues, recompra desde la empresa de, de minoristas en, en, el en el capital, de, de, de phantoms, eh, enfocado objetivos muy concretos para, para los, los fundadores. Eh, de, que, que no digo que sea toda una solución porque no vas a pasar un 20% o un, 20%, un 60%. Pero, pero sí hay, hay ciertas soluciones, ahora tengo uno, donde estamos pactando a todos, a todos los socios. Y ya estamos en la tercera ronda pero para, 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 para los, los fundadores que ya, pues ya decimos mira, que no pueden tener menos contención. Que tiene. Entonces, creo que a eso hay soluciones. Y, y volve, volviendo un poco a lo que ha dicho, pues, tanto Adrián, como Manuel, del, del tiempo dedicado a rondas, ahora no era el más grande, era el más rápido. ¿no? El más rápido. Entonces, y es así en todo. Si, no lo más, si ser rápido es bueno, pues mejor que luego podemos ver cómo lo resolvemos, uh -huh. porque, como dice José Manuel, lo que tenemos que hacer es resolver el problema. Si resolvemos el problema, los temas lo van a salir. Ya veremos si hay forma, ya veremos si es pactando una venta para la empresa, que el funda, y como quiere el funda, le van a pagar una cada año a un poco que reconoce que no tiene ya el porcentaje actual, ya va a ser una reducción de capital, ya va a ser una paja. Va lo que sea, ¿no? Pero, que, pero creo que es más importante es la idea. Y, y que, que otra cosa, sobre todo en fases un poco más, más tempranas. O sea, mi, mi forma de verlo. Yo, yo, como, yo como emprendedor que he hecho unas cuantas cosas, pues yo veo cómo era como el problema. Y el dinero ya vendrá. que Eso sea, ya es secundario. Pero eso fue un poco el, donde empezamos, ¿no? El, el storytelling y que es esto. Ya veremos cómo, cómo salen los demás.
0: que depende
4: del inversor que tengas al otro lado. Esto yo creo que también hay que reconocerlo. La gente como Tom, que es capaz de decir, oye, me diluyo yo para que que yo tenga la motivación apropiada, no o es sea, tan... Esto también creo que hay que... Decir. Sí, también como inversor es un, poco,
2: es un poco absurdo desincentivar al emprendedor, que además dependes de él. El, el éxito depende de, de ese grupo promotores. Si están desincentivados, al final lo que vas a hacer es es tu, tu inversión, ¿no? tu aportación, perderla totalmente, entonces ahí tienes que jugar con el equilibrio, ¿no? yo creo que lo bonito del ecosistema es eso, ¿no? que hay un equilibrio, una simbiosis muy, muy clara entre todos los jugadores y es, si el inversor aprieta mucho, el promotor se desincentiva, si el promotor se desincentiva, el proyecto fracasa, si el proyecto fracasa, el inversor pierde su inversión, entonces, en ese ciclo hay ya, que encontrar el equilibrio para que todas las partes pero estén. Tampoco
4: es, lo mismo, tampoco es lo mismo si tú eres un inversor, digamos que eres un business angel, que al final es tu pasta y haces con ella lo que te parece bien, que si tú eres un fondo que tienes que dar luego explicaciones Exacto. a tus socios. Por, por eso es importante, a tu, a tu por eso es importante saber en qué
2: fase estás y e ir con unos u otros dependiendo. exactamente totalmente, totalmente sí.
0: sí, qué buenas conclusiones. Eh, ya cambiamos radicalmente de temas, ¿no? Porque hemos hablado mucho de rondas y de todo esto. Hablamos de un tema mucho que está mucho en la boca de los emprendedores, ¿no? Que es el tema de la, de la resiliencia, ¿no? ¿A qué punto hay que ser resiliente, no? ¿Cuál es el momento que hay que decir basta con el negocio si no va a ningún sitio, no? Eh, y también se vende, se vende que ahora mismo que el fracaso es, 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 tiene que ser un logro, ¿no? ¿Es eso, ¿Es eso realmente verdad? Y aquí me gustaría hablar un poco con Alejandro, que ha tenido que hacer un pivote fuerte, un poquito. Cuéntanos un poco de este punto de vista. Sí, sí. Los eh, pivots dejan cicatrices a veces y, y,
5: y bueno, eh, es, es complicado, ¿no? Al final eh, hoy en día montamos los proyectos y lo podemos ligar con las conclusiones que han salido antes, ¿no? Se monta un proyecto bootstrap o se monta un proyecto que necesita gasolina. Y pues yo que sé, hay robo que seguramente gasolina nunca hubiera salido a la luz o llegado a donde han llegado. Y, y hay empresas que constantemente pierden dinero. O sea, y, y bueno, por, por crecer o por lo que fuera, ¿no? Y el tema del pivot, pues, pues es una decisión que, que vas tomando con lo que decía José Manuel, ¿no? yo estoy aquí para solventar un problema, los problemas cambian, o a lo mejor es el mismo problema y tú te das cuenta de que lo estás enfocando desde un prisma diferente, o que el problema que estás solucionando pues, no es modelo de negocio, o los inversores no lo ven igual que tú lo ves. Eh, entonces, bueno, al final pues, bueno, tienes que tomar una serie de decisiones. Eh, y yo creo que una startup, un, emprend un emprendedor, una de startup, es, es, eh, es natural y sano que pivote, seguramente es micro pivotes, ¿no? eh, pero que tú, no sé, podemos coger el, el deck de Facebook o de cualquier empresa ¿no? y lo ves ahora y no tiene nada que ver, ¿no? eh, ni a veces ni a quién va dirigido, ni, ni el logo, ni cómo se llaman, ni nada. ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que ser una esponja, hay que estar abierto, eh, verlas venir y, y ir cambiando.
0: Yo tengo la, pregunta,
5: la pregunta era sobre el pivot o. La resiliencia.
0: Resiliencia. No. Bueno,
5: pues para todo esto hay que ser súper resiliente, eh, Y sí, yo creo que el emprendedor, eh, o sea, el emprendedor que, que, pues, que está deprimido y que, y que se tiene que tomar el prozac todas las mañanas, pues lo mejor es que se diga a otra cosa. Eh, el, el emprendedor tiene que ser optimista por naturaleza y cuando te, te pegan un palo pues que te dure cinco minutos, 10, media hora y, y coger todo lo bueno que, que seguro que lo hay y para adelante y, y, bueno, y transmitir esa energía al resto del equipo. Eh, pues si no, es muy difícil que todo te venga rodado y todo te salga bien.
4: Yo aquí sí que me gustaría contar mi experiencia de Digimóvil, oh, pero sí. lo primero que tengo que decir respecto al pivotaje es que siempre que el origen lo tenga en un aprendizaje, a mí me parece que si es eh, patada para adelante mmm, no lo tengo tanta, vale pero o sea yo en cuanto a la resiliencia yo creo que vamos debo ser el maestro porque o sea yo esto empecé con ello en, a mediados del 2006 y hasta mediados del 2008 no tuve digamos la capacidad de poner el proyecto en pie y fueron dos años muy jodidos muy jodidos eh, de o sea, al principio divertido, pues, pues haciendo el modelo de, negocio, pensando el modelo de negocio, el pitch, el plan, etcétera, pero luego ya empezando a hacer los pitches y que me decían, pero tú estás loco, ¿cómo vas a montar un operador móvil en España? Joder, si, si hay 150 teléfonos por habitante, coño, no, es imposible. Y, o sea, yo al final, pues, yo creo que hay un punto ahí de que no tiene que ser ostentación pero sí, digamos eh, esta, esta decisión que tienes de que efectivamente el problema existe y que tienes una buena solución para él, ¿no? y mientras tengas eso yo para mí eso, se me acaba la pasta o el mercado, y mientras tanto yo sigo ¿no? y siempre que tenga fuerza pero es verdad que me he visto situaciones de, de, de tirar la toalla porque mira, es que el mercado no está tirando, entonces, coño si no tira aunque tenga el dinero, bueno, pues lo devuelvo pero... El, o sea, como, no hay que obcecarse.
2: Y al final el mercado manda, ¿no? Por eso es la validación tan importante, ¿no? Tan, tan de startup. Hay que validar y que te validas el mercado. Y si el mercado no, te, no, no acepta tus condiciones, es que no, o no es tu mercado o no es tu momento o simplemente pues, no, no es lo que está buscando el mercado.
4: No, pues el, no mercado te... el, el mercado incluso de la, de la inversión en este caso, o sea, porque... Dos años diciendo, oiga, que aquí, hay un, aquí hay unos tíos, joder, había 800.000 rumanos en España, ¿sabes? Es un mercado muy grande, ¿no? Y muy, y muy mal atendido. Y sin embargo, me decían, si estaba loco. O sea, que te quiero decir que, que hay, hay los dos puntos, ¿eh? No, sí, sí, sí. O sea, no, no es un equilibrio fácil. Y,
3: y, y un poco, eh, como dice José Manuel, eh, también voy a contar un poco la experiencia personal, pero yo lo he vivido como dos mundos, ¿sabes? por un lado tienes el mundo interno de tu empresa que es la leche estás con tus socios trabajas mm, muchísimas horas al día y estás oh, súper feliz y luego sales de la oficina y eres el loco de barcelona que está montando algo nuevo que nadie no entiende estás sudando con ojeras de lo mucho que estás trabajando luego te vas a comer a tu casa con tu madre y tu madre te dijo y tu madre te hace los típicos comentarios de bueno si no va bien ya te no, no sé porque yo no he visto cómo es, podría ser en Silicon Valley o en otros países, ¿sabes? Que es mucho más acostumbrada. Pero es verdad que yo entiendo que mi madre, ¿sabes? En plan, superwoman, como la gente de mi edad, también la tiene heredada aún de, 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 de este formato de, de, de mentalidad. Y esto lo, es un problema porque yo la aíslas un poco, ¿sabes? Y acabas haciendo planes con tus socios, con los programadores que están trabajando contigo, porque son los únicos que no te ven como un tarado, ¿sabes? Pite mucho en levantar rondas, porque es cuando, cuando la gente te deja de ver como un loco, en muchos casos. Exacto. Y no tiene ningún sentido, ningún sentido. Pero será que es algo que... Yo, pues no, no me he deprimido por ello ni mucho menos, pero es algo que pasa, ¿sabes? Y esta mentalidad sería la leche que empezará a...
0: a Yeah.
1: Yo creo mucho de ser demasiado um, puro, And creo, reflexiono sobre esto una barbaridad, lo que ha dicho José Manuel, está estos dos años luchando, he hecho eso unas cuantas veces y alguna vez me ha salido y alguna vez no, y, y reflexiono mucho sobre si eso ha sido bueno o ha sido malo, si yo tenía que haber dicho no antes, Está claro, en, en unos cuantos casos, pero muy fácil decir eso después, ¿no? En el momento luchas y luchas y luchas y ya está, ¿no? E, y, y cuando reflexionas si, si era mejor o si yo, bueno, vamos, a ver, es que aquí hay un tema y lo hemos comentado, resolver el problema contra el, el tema financiero. sí. Si, yo en, en mi día yo no tenía inversores, yo he luchado todo solo. De hecho, me habría encantado tener un Tom ayudándome. Yo habría ganado muchísimo más, habría tenido mucho más éxito, habría contratado muchísimas más personas, pagado más impuestos, todo. Pero bueno, no, no era el caso. En, en, en los años 2000, yo monté hablando de eso de José Manuel, de. Del, del operador móvil, yo monté una agencia de publicidad móvil en el año 2006. Y había, y había Google, no, no había más. Y luego Google compró decir que, que no había más en, en el mundo en ese momento. Y, y claramente era demasiado temprano. Bueno, pero la crisis económica también, ¿no? Pero bueno, que, que terminó siendo demasiado temprano. Pero bueno, unos cuantos ejemplos así, y si miras si tenía que haber seguido o no su solución de problemas, muchas de esas cosas han terminado plantando semillas que al final han, han salido de una forma indirecta. Entonces, si, si lo miro de forma global, digo, ha sido mucho mejor ser, tener esa resiliencia y, y esa y ese, mm, obstinación en resolver un problema que no tenerlo y, y creo que quien no tenga esa fortaleza de levantarse, como ha dicho Alejandro, levantarse y volver a la pelea, pues mejor no se emprendedor, sinceramente, porque, porque lo vas a pasar tan mal, tan sumamente mal, que, que, mm, que mejor no intentarlo porque okay, okay, estamos aquí, solo tenemos una vida, da igual la cantidad de dinero que tenemos en el mundo, solo tenemos 24 horas al día, cada persona. En de intentar hacer algo, contra tu, tu propia forma de ser, creo que es una equivocación. Pero, si tienes ese gusanillo y lo quieres hacer, hazlo con todas las fuerzas que tienes, porque si lo haces a medias, te vas a ver de nada. Entonces da igual que fracasas, es que has sido en vano y vas a pensar, coño, cuando mueres, te vas a sentar ahí y te, coño, lo tenía que haber luchado más, ¿no? Entonces yo creo que eso, aunque ganas o pierdes más dinero, da igual, es resolver el, el, el problema que te haces en bien, ¿no? Creo yo, vamos. Quizás soy demasiado romántico en esto. Eso eso <laughs> Pues, pues bueno, nos,
0: nos, nos quedamos con ese romanticismo. sé Si quieres algunas palabras antes de, de cerrar.
2: Pues nada, la verdad es que muy bien, es la primera vez y haber hecho nuestro beta test. Me ha gustado mucho, los invitados, la verdad es que los conociste con, con mucha precisión y creo que ha sido un debate muy interesante. La verdad se me ha quedado corto, creo que se puede hablar muchísimos temas, creo que se han abierto muchos, muchos huevos de pascua que se podía haber reutilizado pero, y se podía haber ampliado. Y la verdad es que nada, agradecimiento absoluto por esta hora, que como bien ha dicho Adrián, el tiempo que, tenemos, que, que, el tiempo que consumimos a veces no se valora y, y nada, muchísimas gracias por haber participado porque ha sido de agradecer y lo he disfrutado muchísimo. Me da gusto poder interactuar, ¿no? tomar un café con gente que habla el mismo idioma, que a veces es, es complicado ¿no? que, te, que te entienda. <risa>
0: Nada, decir a la gente que, se, los que nos escuche en el podcast que no se suscriba, Lo, los que, los que nos, nos ven y nos siguen por, por Twitch, que le, le, le den a seguir, porque que van a haber más debates como estos. Y nada, ha sido todo un placer, chicos. No sé si queréis decir unas últimas palabras, los invitados.
4: Nada, muchas gracias, me he pasado muy bien. Igual, muchas gracias. Yo creo que Esperamos a la, la siguiente, Tox.
3: Yo, igual también, gracias. Y de verdad
0: que a estado un rato más, ¿eh? Pues qué sí, bueno, sí. qué bueno. Está entretenida la cosa, entonces. Muy bien, muy bien. alegro.
2: Pues nada, damos por, por censurada la, el primer Proyecto Talks. Y, y bueno, pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a los invitados. Y lo damos aquí por finalizado.